0: 听众朋友们，大家好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎来到失眠夜漫记，我是彭千俊。大家知道每年的3月24号是什么日子吗？是世界防治结核病日。我为什么会知道这个呢？我是从朋友圈里知道的，但不是从医生的朋友圈，而是从一些文青的朋友圈里知道的。肺结核这种病啊，可以说是文学史上的一个传说。为什么呢？因为得了肺结核的人脸色苍白，但由于高烧，脸颊是红的。在文人的想象中啊。得了肺结核的人，特别是女性，是非常美丽的，肌肤胜雪，脸颊绯红，弱柳扶风。文学作品中最有名的肺结核患者，应该就是小仲马笔下的茶花女玛格丽特。茶花女去世的场面被比喻成一朵白色茶花的凋零。另外一个潜在患者呢，是咱们《红楼梦》里头的林黛玉。但林黛玉得的到底是什么病，到现在也没有实据，有可能是肺结核，也有可能是先天性心脏有问题。说起林黛玉呢，我这儿有一个自己的笑话啊。我小的时候咳嗽得特别厉害，大概是秋天比较干燥，然后北京空气质量也不好。有一天我咳嗽完吐痰，发现痰里有血丝，当时我还在小学，一嗓子就哭起来了，哭得不省人事，一个劲儿跟我妈说。妈，我要死了，我得肺痨了。我当时还哭得一把鼻涕一把泪呢，我妈就笑疯了。我妈说：“你《红楼梦》看多了吧？咳，出血就是要死了，你得了个鬼的肺痨。”从这个故事中，我们可以得到两个信息：第一个是人还是得有点基本的医学常、医常识和医学素养，看小说是不能治病的。第二呢，是我身体不太好，从小学到高中二年级，大概有十几年时间。我都是在间歇性养病，间歇性上学。北京的小学生期末的时候要填一个学生成长手册，大家一般本学期缺勤次数那一栏都写着全勤，或者是三天、五天，多了可能有十天的。我一个学期当时能有一百二十天缺勤，就基本一半的时间都在家里躺着。网上怀念童年的文章大概都会提到一个观点，说孩子不知道什么是无聊。因为孩子蹲在路边看蚂蚁、看花都能看一天，但我不一样，我真的从很小就知道无聊的感觉。我在家歇病假的时候，就是躺在床上耗时间。呃、因为小学离家很近，所以通过隔壁操场上广播体操的声音，我都能知道现在几点了。比如说，现在播了第一套广播体操，所以是十点了。啊，然后过了会儿，操场上有好多人放风、打球的声音，所以就是到中午了。人生病了呢，是很容易劳累的。所以，我小的时候也并没有像我的一些朋友猜测那样，每天在家看书、画画、修身养性。我就是单纯的在躺床上躺着，啊，在床上先躺半天过会儿换到沙发上再躺半天每天下午四点多的时候，住在我们家楼下的一个发小。会帮我把家庭作业送到家里来。我后来到成年了以后，我开始琢磨，作为一个不是非常擅长保持长久友谊的人，为什么我到现在都跟这个发小关系特别好？我得出的结论，或者说得出的原因呢，就是因为从前小的时候，每次请病假的时候，下午四点看到这个人，我都会有一种啊，今天结束了啊，可以安心了的感觉。就我在床上盯着天花板那一天结束了，而他就是我这位朋友的形象，那种背着书包在学校过了一天的形象，可能当时对于当时的我来说，代表着一种平行时空里另外一种度过一天的方式，而小学时期的我度过一天的方式，单纯的就是在无聊之中，在百无聊赖之中，自己和自己相处。自己和自己说话，自己在自己的脑海里面开电台，稍微有点扯远了啊。呃，文人喜欢肺结核，觉得肺结核这种病很浪漫，但只有长期生病的人才会了解，生病的人自然就是丑陋的。张爱玲有一篇短篇小说叫《花雕》，其中有这么一段，我觉得说的特别好：病人也是有几等几样的，在奢利的卧室里下着帘子。蓬着头发，晴绡睡衣上夹着白兔沿边的，床上披的锦缎睡袄。现代林黛玉也有她独特的风韵。穿长可连一件像样的睡衣都没有，穿上她母亲的白布褂子，许久没有洗澡，入单也没有换过，那病人的气味。这一段在一定的程度上是还原了我对于养病那段时间的记忆的。长期在床上养病的人，身上永远都有一股药水混合着汗水的味道，因为你发烧就会发汗，你又不可能一天到晚都在洗澡。我印象特别深刻，为了方便我在需要的时候伸手就能够到，我的祖父母在我当时的床头柜上就摆满了体温计、药瓶、吃剩下的碗、水壶、保温杯等等等等，那种。杂乱无章的房间，时刻都提醒那个躺在床上的人，你是个病人。我有时候会刻意爬起来，把那些瓶瓶罐罐都塞到我看不见的地方，但第二天那些湿毛巾、那些药片又像有生命一样，像植物一样从桌子里长出来，那种混乱就从你的房间里长出来。那些日子留下的后遗症，是我现在几乎强迫症一样的极简主义。我的房间稍微乱一点我就隐隐觉得自己又成了一个不能自理的人，啊，另外一个后遗症是我特别讨厌保温壶，呃，因为一直到初中我都还在用保温壶带着中药上学，以至于现在无论营销号里面就是放的是多可爱、多有设计感的日本的、德国的、美国的保温壶，我全都讨厌。这些我在家养病的事儿，可能听起来有点太丧了。那我再给大家补充一个有日本纯爱漫画风范的小故事吧。我十岁左右，也是还是在小学的时候，曾经因为心脏问题在儿童医院住过院。呃，当时的病房是不许人探视的，就是一群小孩住在一起，住在一个墙上喷涂了迪士尼公主的集中营里，每天大家身上都背着一个检测心电图的铁盒子走来走去。男生和女生的病房是用一面很大的玻璃隔开的，玻璃对面呢有一个年纪可能是上了初中的男生，每天都抱着速写本画画。然后有一天我坐在床上，边上那个女孩突然就跟我说：“你快别乱动了，人家在画你呢。”后来呢，这个男生让护士把画好的画给我送过来。那是一幅什么样的画呢？简单来说，就是完全看不出来是我说是谁都行，是那种日漫的风格，呃，一个小女孩穿着一身过大的病号服，她还给加上了天使的翅膀，背景里还有羽毛。整个住院期间，我跟这个男生是一句话都没有讲过的，直到有一天护士来跟我说，人家要出院了，你要不要去送一送呀？我就跟着护士到了男生的病房，半天我就说出了一句。你能不能不出院？现在想起来又觉得很好笑，这真的是只有小孩才能说出来的话，只有小孩才会跟一个好不容易熬出头的心脏病患者说：“你能不能不出院？”我到如今已经不记得那个男生长什么样了，画应该还在我家，我也把那幅画插在了我人生出版的第一部诗集里。无论如何呢，我还是希望。这个我记忆里玻璃背后会画画的男生，现在是身体健康、万事如意的。既然提到了日漫啊，我觉得日语里有一个挺有意思的现象，就是日本人管老师和医生这两种职业人都叫先生。其实我觉得回忆起我小时候住院的经历，我觉得这是一个非常有逻辑的叫法，因为小时候我经常有那种手上插着吊瓶，然后我想去洗手间。但我不敢跟护士说，我不敢跟护士说，你能不能把这个吊瓶帮我拎着，然后让我去一趟洗手间？其实本来没有什么，想去洗手间是件非常自然、非常正常的需求。但大概就是小孩子能感受到医生、护士以及他们背后所代表的整个环境的那种权威感、那种压迫感。同为日语里的“先生”，医生在某种程度上也许比老师更具有威慑力。毕竟，对于病人来说，这就是疾病，这就是一种未知的威胁所带来的威慑力。小的时候，在那个心脏病的病房里，还有另外一个有趣的规定，是他不允许这群孩子哭。呃，大概是因为这群小孩的心脏都比较脆弱，可能心脏供氧啊什么都不太好，所以如果情绪过于激动，无利于大家的身体健康，所以护士会反复强调不能哭。而且小孩子的哭声是有传染力的，这病房里有一个孩子哭起来，别的就都会哭起来。我其实小时候是一个挺爱哭的小女孩，我在上小学的时候，经常发生早上起来，我坐在椅子上，我的外公在给我梳头，然后我因为一点小小的事情，我就开始哭，我的外公就会在后面一边梳头一边跟我说：“哎呀，我跟你说啊，你这个大早上起来就哭，你这样一天都会哭。”后来在住院的那段时间。医生说不能哭的时候，其实你隐隐的能感觉到他这句话背后的含义是：如果你哭了，你你也许会死，你也许会进手术室，你也，你也许就再也见不到你的家里家里的人了。所以那个时候我真的是忍住了很长时间都没有哭。我现在回想起来，非常佩服当时的自己。我觉得我小学和初中的时候是一个虽然体质衰弱，但精神非常非常坚强的人。以至于上了大学，当我开始失眠了之后，我反而开始觉得，为什么当我的身体好了起来，我的精神却不如从前那么强大了呢？最近因为有新冠状肺炎，我有时候就在想，如果有一天哭这件事儿成了一种传染病，而且是一种致死的传染病，就是你只要哭了你就会死，并且你只要哭起来，你身边的人就会受到你情绪感染，跟着一起哭起来。然后政府和医生都建议大家不要哭，千万不要哭，无论遇到什么事儿都不要哭。那这些我们这些成年人，能不能像当时儿童医院里那群孩子一样，都忍住不哭呢？成年之后的我们，是否还有当小孩的时期的那种坚强、那种坚韧呢？说到底啊，今天讲了这么多，也是受到了疫情的启发。最近朋友圈大家都在读。马尔克斯的《霍乱时期的爱情》，或者加缪的《鼠疫》之类的。那最后，我再给大家推荐一本以疾病为主题的超现实主义小说——法国作家鲍里斯维安的《岁月的泡沫》啊。这本小说也改编了一部电影，虽然我觉得那部电影拍的一般，但是不想读书的朋友们也可以去看一下电影。这本小说的女主肺里长出一朵睡莲，这朵睡莲从女主的内部不断的削弱她的生命。为了杀死这朵睡莲呢，女主曾经在医生的嘱咐下，一滴水都不喝，想要尝试渴死它。有人说这书里的睡莲是比喻癌症，也有人说是比喻肺结核。但无论如何呢，我觉得疾病就是寄生在人身体内，吸取人身体里的水分、养分，还有呼吸。睡莲当然是很浪漫的，玛格丽特的茶花也很美。林黛玉的柳絮也很悲伤，但无论在作品里我们如何去描绘描绘这种残酷的浪漫，现实中我还是希望所有听到这个电台的朋友们，在疫情期间都能照顾好自己，都能身体健康，我们终还有相见的一天。以上就是今晚的失眠夜漫记，我是彭千俊，感谢大家的收听，祝大家晚安。